0: V celých dejinách ľudia migrovali z miesta na miesto. Aj dnes sa migranti, aj utečenci, denne pokúšajú dostať do Európskej únie, kde hľadajú ochranu a lepší život. Niektorí legálne, iní riskujú svoje životy na mori, aby unikli politickému utlaku, vojne, katastrofám či chudobe. Na Slovensku je táto téma vnímaná ako ťažká a to z mnohých dôvodov. Vyzerá trochu ako neriešiteľný problém. Je to ale naozaj tak? Dobrý deň. Vítajte v relácii Dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková a dnes tu mám ďalšieho vynimočného hostia. Je ním Jan Orlovský. Janko, vítaj.
1: Dobrý deň. Ahoj
0: Janka až tak veľmi predstavovať nemusím. Dlhé roky pracoval ako hovorca západoslovenskej energetiky, tak často ste ho mohli vidieť. Potom pracoval 6 rokov ako rediteľ Nadácie otvorené otvorenej spoločnosť v Bratislave. A už rok je novým rediteľom Migračného úradu ministerstva vnútra. A preto budeme s Jankom dnes hovoriť najmä o tom, čo sa dá v téme migrácie na Slovensku robiť lepšie.
1: Mm-hmm. Ťažká úloha.
0: Na začiatok, ako prvá otázka pre Janka je, že aký je tvoj osobný príbeh, ktorý ťa priviedol k tomu, že si sa stal riaditeľom migračného úradu?
1: Tak ono to asi začalo niekde aktivitou výzva k ľudskosti v roku 2015, kedy sme so skupinou ďalších piatich ľudí dali dokopy výzvu pri veľkej migračnej kríze, ktorá začala odchodom ľudí z Turecka, alebo teda primárne Sirčano z Turecka do Európy. Vlastne vtedy sme mali pocit, že na Slovensku je veľa ľudí, ktorí nemajú z ľudí, ktorí sú pod nejakou krizovou situáciou, že nemajú z nich strach. No a vlastne nejakým spôsobom sme sa aj v nadácii otvorenej spoločnosti venovali práve otázke ľudských práv a vôbec záchrany životov a podobne, takže a potom to bolo také pozvanie zo strany ministerstva vnútra, že pri odchádzajúcom riaditeľovi, že či by som nemal záujem, sa treba uchádzať od túto prácu a teda nerozprávať o tom len z hľadiska neziskovej organizácie, ale pokúsiť sa urobiť niečo preto aj v rámci tej štátnej správy.
0: A možno ešte, keby sme ešli troška viacej dozadu, že ako vlastne si sa dostal k tomu, že z tej pozície hovorcu mm-hmm. vlastne vo, vo firme
1: mm-hmm.
0: si išiel do treťosť, sektora. Mm-hmm.
1: Ej to bolo taký, povedal by som, že celkom prirodzený prechod vzhľadom na to, že a, okrem pozície hovorcu som mal na starosti aj kanceláriu predstavenstva, ktorá mala na starosti niečo ako spoločenskú zodpovednosť a vlastne filantropiu firmy. Hm. A v tejto, v tejto pozícii som sa často stretával aj s nediskovými organizáciami a vlastne pracoval som na niektorých projektoch aj ako dobrovoľník alebo ako čestný člen správnych rád a dozorných rád týchto organizácií, takže ten prechod do toho nízkeho sektúru bol viac menej prírodzený.
0: Tak poďme teda o tej spoločenskej zodpovednosti uh-huh. o, až priamo k, k migrácii
1: Môžeme teda pokračovať, áno, ako migrácia, ako si spomínal na začiatku, je to úplne prírodzená vec, nielen pre lastovičky, bociany a iné vtáky, ale aj pre ľudí, že vlastne aj my, súčasne, v súčasnosti Slováci, sme sem domigrovali, aspoň teda podľa historických údajov, niekedy v 6. storočí, čiže nie sme tu, takže sme tu od vekov, ale tiež sme sem prišli a tie dôvody migrácie môžu byť veľmi rôzne niečo je práca, niečo je dobrodružstvo niečo je láska sa zalubíš a pristahuješ sa za niekým, koho máš rada ale sú to potom aj veľmi smutné a ťažké prípady ako je vojna, klimatická zmena rôzne prírodné katastrofy, kedy naozaj nemôžu zostravať na tom mieste, aj keby si chcela a je faktom, že drvivá väčšina ľudí, ktorí stratia svoj domov a odchádzajú preč tam, kde bývali zostáva buď vo vlastnej krajine, alebo len tesne za hranicami svojej krajiny. Čiže napriek tomu, že my máme obrovskú hrôzu z toho, že sem sa valia aj tisíce ľudí, tak tie 10 tisíc, 100 tisíc až milióny zostávajú naozaj len blízko tých krajín, kde odkiaľ pochádzajú.
0: No dobre, a teda čo ten migračný úrad ministerstva vnútra vlastne má na starosti?
1: Tento náš úrad má trošku zavádzajúce meno, lebo migračný úrad evokuje takú predstavu, že vlastne všetci, ktorí nejakým spôsobom prichádzajú, odchádzajú zo Slovenska, prechádzajú cez naše ruky, alebo cez naše no. by som, archívy a dokumentáciu. Ale pravda je taká, že my sa zaoberáme len veľmi maličkou skupinou ľudí, ktorí sú žiadatelia o azyl alebo žiadateľky o azyl. To znamená ľudia, ktorým hrozí buď bezprávie, alebo hrozí im prenasledovanie. To znamená ľudia, ktorí podľa Ženevskej konvencie sú ohrození na živote, či už politickými, náboženskými, sexuálnymi alebo inými okolnosťami, ktoré v danej krajine im bránia v živote. To znamená, že pre predstavu na Slovensku to je skupina niekde okolo 150 až 500 ľudí ročne. Veľmi to varuje. Tento rok budeme mať určite viacej žiadateľov azyl, ako sme mali minulý rok. Asi najväčší počet sme mali niekedy v roku 2004, ale inak nám to oscilovalo niekde okolo tej 200-300. Dokonca aj v tom roku 2015-2016, kedy prišlo do Nemecka milión ľudí zo Sýrie, tak v, tom, v tých rokoch sme mali ani nie 300 žiadosti, pretože ten cieľ bol jasný. To znamená, Slovensko nie je ani krajinou cieľa, ani krajinou pod tlakom uh, migračným. Napriek tomu, že aj mnohí politici u nás túto tému veľmi radi zneužívajú na také vyvolávanie strachu, ale pre nás je migrácia v prvom rade príležitosťou, ktorú veľmi radi míňame, alebo sa jej vôbec nevenujeme.
0: A napríklad v tom roku 2004 to bolo koľko ľudí?
1: V roku 2004 to bolo 11 tisíc žiadostí. To Čo bola... je teda
0: x násobok viac Áno, ako x násobok. Je to napríklad teraz.
1: Uh, Pred tú predstavu, ja som si sem doniesol v zopár čísel, ako to vyzerá v tomto roku, tak uh, aby sme sa rozprávali o tých susedných krajinách, uh-huh. tak uh, my máme... Tk- ku Ko koncu oktobra, čiže k 30. prvom 10., mali 270 žiadostí, Češi mali 1134, Poliaci 6066, aj si poviem, že prečo tam je taký pomerne veľký nárast, ale Rakúšania mali že 778, to znamená akmer 23 000 žiadostí, čo je viac ako 80 krát počet Slovenska. Maďarsko nespomínam zámerne, lebo Maďari vykazujú len 35 ale tam ľudia môžu žiadať na ambasádach mimo. Tam som im menil zákon o azyl a tým pádom tie čísla sú určite rádovo vyššie. Ale keď porovnáme Slovensko s tými ostatnými krajinami, tak sme 5, 5, 10 až 80 násobne v menších počtoch. To znamená naozaj, že pre nás je to veľká príležitosť povedať si, že čo tá migrácia by nám mohla priniesť. Pretože naozaj nie sme ani pod tlakom, že sme cieľová krajina, že sem k niekto chce prísť a takisto nie sme ani krajina, cez ktorú sa prechádza lebo sme príliš ďaleko od tých hlavných trás migračných, ktoré do Európy smerujú.
0: Môžem mm-hmm. tomu rozumieť tak, že, že aj z tých 270 ľudí je mnoho veľmi kvalifikovaných. že vlastne týho, Keď hovoríš o príležitosti, mm-hmm. tak máš na mysli ano. toto, že my by sme si vlastne mohli vyberať mm-hmm. ľudí, ktorí môžu byť pre našu spoločnosť veľmi užitoční.
1: U, u žiadateľov o sa to nedá tak povedať, že by to boli m- m- maximálne kvalifikovaní ľudia. To sú naozaj ľudia, ktorí utekajú z vojnového konfliktu v mm-hmm. tých 270 sú 43 žiadateľa, ktorých to Slovensko doviezlo v rámci uh, pod, aby som toho evaku- evakuácie z Kábulu. Mm-hmm. Dohromady je to uh, z tých 270 bolo 76 ľudí z Afganistanu a z nich viac ako polovica sú tí, ktorých sme sem priviezli. Tam sú naozaj ľudia so ale sú tam aj ženy, sú tam aj malé deti, čiže tam je to veľmi rôznorodá skupina. Čo ja myslím, využitie migrácie je vlastne, že sú to tzv. legálne cesty, ako ľudí dostať do krajiny, ktorú, ktorá je otvorená a potrebuje niekoho si vybrať. Je. To znamená, potom sa často hovorí o tom, že brain drain, je, že vlastne zobere ešte najlepšie mozgy z tých jednotlivých krajín a preto sa vytvárajú teraz také nové schémy, že dajme tomu, tí ľudia budú chodiť len na sezónne práce alebo budú chodiť na určité obdobie. Je. To znamená, zároveň vytvárajú pridanú hodnotu pre svoje rodiny širšie aj užšie doma. Sú celé krajiny, kde viac ako polovica HDP alebo teda hrubého domáceho produktu je tvorená vlastne z príjmov ľudí, ktorí pracujú v zahraničí a posielajú peniaze domov. Moldavsko je napríklad taký typický príklad, keď už sa bavíme o Európe napríklad, ale ostrovné štáty, Thajsko, Filipíny a podobne, že to sú ľudia, ktorí pracujú v zahraničí, ale vytvárajú veľkú pridanú hodnotu pre svoju krajinu doma.
0: No dobre, ale teda o, vy máte na starosti nejak skúmanie a evidovanie týchto žiadostí, týchto ľudí, teda vy ich asi nejakým spôsobom preverujete a potom teda vy môžete im uz- udeliť mm-hmm. azyl. Je to, je tak? to
1: taký, o, ten proces začína niekde na úrade hraničnej a cudzinskej policie. To znamená, ten prvý dotyk cudzinca so Slovenskom je cez kolegov z policajného zboru alebo teda z tohto, tohto útvaru, ktorý sa volá úrad hraničnej a cudzinskej policie. Čiže bude to hraničný policajt alebo je to potom policajt na cudzenskej policii, ktorý ti vydáva To doklad. je
0: taký ten úrad, kde nehovorí nikto anglicky a treba tam stať o, už v noci, aby si sa dostal ráno. Na áno, rád, áno, áno. A už sa to troška zlepšilo?
1: Myslím, že urobili, že kolegovia sa veľmi snažia túto situáciu zlepšovať. Jednak prechádzajú nejakými kurzami, vytvoril sa tam taký akože systém online, nový, do ktorého sa môžeš prihlásiť. Nie je to ešte ideálne vzhľadu na to, že aké sú tam treba za aj platové podmienky, ale Myslím si, že aj, je veľká, aj veľké úsilie kolegov smeruje k civilneniu tejto prvé, okay, toho prvého super, dotyku. To Tamže kde nemusí byť policajt, môže byť aj civilný zamestnanec. Uh-huh. A pre mňa tiež je policajt hlavne človek, ktorý má preverovať tvoju dôveryhodnosť z hľadiska bezpečnosti a podobne. A toto naozaj môžem povedať, že ľudia, ktorí pracujú na Slovensku alebo sú na Slovensku ako cudzinci, tak prechádzajú veľmi dôslednou bezpečnostnou kontrolou.
0: A to robí teda tá cudzinská A toto policia. robí cudzinská uh-huh.
1: Čiže až, až keď tento človek, ktorý má pocit ohrozenia alebo je prenasledovaný vo svojej krajine, de- zadeklaruje pred policiatom, že ja chcem požiadať o azyl, tak vlastne on je odovzdaný do našich rúk alebo do správy nášho úradu a zostáva teda v tom pohovore a vlastne celej tej procedúre azylovej, až kým teda úradne nerozhodne o tom, že či má nárok, alebo nemá nárok.
0: Migračný úrad.
1: Migračný úrad, áno. áno.
0: A koľkým ľuďom udeluje Slovensko azyl? Lebo no, my... ja, ja mám takú nejakú informáciu, že veľmi málo ľuďom. Mm.
1: To malé číslo vychádza aj z toho, že máme málo žiadostí. Ej keď si vezme, že minulý rok, keď sme dokončili teda ku koncu roka 2020, sme mali 282 žiadostí a z nich 177 vlastne žiadostí nebolo ukončených, pretože ľudia odišli zo Slovenska skôr, ako sme dokončili procedúru. To znamená, že oni mám, neboli cieľovou Oni vám odjúdu
0: prvnejšímu deliťa. Áno, áno. Mm-hmm.
1: Je jasné, že vlastne je to len taký ten, tak povedal by som, že zastávka na oddych a tá naozaj tá cieľová krajina je niekde inde, tak vlastne sme udelovali niečo vyše stovky 11 azylov a 27 doplnkových ochran. To znamená, že rozdiel medzi doplnkovou ochranou a plným azylom je asi ten, že v zásade pri doplnkovej ochrane musí človek potom po dvoch rokoch opäť požiadať o Predlženie vzhľadom na to, že sa posudzuje, že či sa situácia v jeho krajine nezmenila toľko, aby sa mohol vrátiť.
0: Mohli by sme z toho spraviť mm-hmm. taký veľmi zjednodušený záver, že Slovensko udeluje veľmi malý počet azylov.
1: Môžeme urobiť záver s tým dodatkom, že áno, pretože ten počet žiadostí je rovnako veľmi malý. Nedá sa povedať, že treba... Z... Lebo často potom z toho je taký záver, že Slovensko udeluje málo azylov, napriek tomu, že sú tu tisíce žiadostí. Ale to nie je pravda. Keď mm-hmm. to vezmeme z hľadiska nejakého percentuálneho počtu, tak nie sme na tom horšie ako priemer Európskej únie alebo v tomto zmysle, že... Že sme A... aj malá
0: krajina zároveň. Tam tá aj, malá aj, aj. krajina
1: to by ani tak, lebo ani Rakúsko nie je nejako aj, mega veľké, že ono je len dvakrát väčšie ako sme my, čo sa týka počtu obyvateľov, ale majú 84-krát viacej žiadosti. A ten dôvod je ten, že proste je vnímané niekde ako, ako, hospodárske, ako ekonomické uh-huh, lepšie, uh-huh. že sú tam lepšie benefity, či už človek pracuje alebo nepracuje. U nás vlastne, akože tie mnohí ľudia tu žijú z toho, že cudzinci sem prídu si užívať naše sociálne dávky, ale tak akože by som odporúčal tým, ktorí to tvrdia nech to vyskúšajú. A...
0: No, to, to si mi veľmi nahral, pretože moja ďalšia otázka mala byť aj o tomto. Teda, že keď sa o tom tak uh, hovorí, alebo niektorí teda vykrikujú, že ako, ako Slovensko dáva mm. neviem koľko peňazí tým imigrantom, takže koľko im teda dávame? Lebo zase, čo, to, čo som ja čítala, to boli také veľmi, veľmi symbolické no. čiastky.
1: Tak v prvom rade ako žiadateľ o ziel, uh, alebo žiadateľka o má nárok na teda ubytovanie a starov počas, uh, počas bežiacej procedúry, ktorá môže trvať maximálne 6 mesiacov. 6 mesiacov musíme my rozhodnúť, či áno alebo nie. A väčšinou to trvá tak do tých troch. Ale teda ten priemer je niekde okolo 3 mesiacov. A počas tých, tohto obdobia človek má 3x denne strávu, ale dostáva vráckové, ktoré podľa by som stále zanedbateľná, na to 1 euro na deň. To znamená, že keď si fajčiarka napríklad, tak si moc nepofajčiš. Je to máš tak ako krabičku na, na týždeň v zásade.
0: A teda oni majú ubytovania jedlo 3x ale teda predpokladám, že nie sú v Breslove v Hiltone, ale sú niekde v...
1: Máme tzv. dva pobytové tábory no. a jeden záchytný tábor, čiže všetci, ktorí prídu a že ho zo prechádzajú karanténou a lekárskymi prehliadkami v Umenom, kde teda je tá to, taký povedal by som, že prvý screening alebo také, že to prvé preverenie a potom po 30 dňoch väčšinou sú rozdeľovaní medzi tábory v opatovskej NOFC, pokiaľ sú to zraniteľné skupiny, ženy, deti malolety, pardon, pardon, ak sú to malolety bez prievodu, idú do detského domova v medzilaborciách, pokiaľ sú to ženy s deťmi alebo zraniteľné iné uh, typy ľudí, zostávajú v opatovskej muži, sa presúvajú do rohoviec tu pri, šam, pri Šamorine. Takže toto sú tri zariadenie, ktoré máme k dispozícii I'd Čiže oni sú len tam. A oni, oni v podstate
0: môžu odtiaľ ísť von alebo nie. Áno, tu je, voľné, je
1: to voľné pobytové zariadenie, to znamená. Môžu sa voľne tam, po, po, môžu, áno, aj hey, dostanú po humennom prechodu. Áno, dokonca môžu aj požiadať o dlhodobú priepustku, že v prípade, že nechcú byť v tomto tábore, majú dosť peniazy na to, aby žili niekde inde, tak si môžu prenajať byt alebo bývať v hoteli podľa toho, ako chcú.
0: A stáva sa aj toto? Sú takí, majú toľko peňazí Ale ne?
1: veľmi, veľmi zriedka, myslím, že čo kolegovia spomínajú, tak hľadám jeden, dva prípady za ostatných 10 rokov boli také, že ten človek sa presťahoval uh, mm-hmm. niekde inde. Alebo to môže byť tak, že už tu mám uh, príbuzných Nejak, a v mm-hmm. tom prípade idem bývať príbuzným. Takže to sa, sa
0: deje občas, hej?
1: Áno, alebo tu mám priateľov, mm-hmm. ktorí mi ponúknú uh, nejaké takéto ubytovanie, že lebo ten človek mm-hmm. naozaj, ak príde bez prostriedkov, tak zostáva tu a bez rodiny, tak tu nemá vytvorený žiadny kontakt. To znamená, a to je potom tá úloha integrácie, kde opäť ten migračný úrad vstupuje do hry aj s neziskovými organizáciami a pomáhajú tým ľuďom nájsť tú, vlastne, tú, ten nový domov, ktorý naozaj nie je štát, ale je to tá ulica, na ktorej bývaš a tvoji susedia, ktorí sú okolo teba.
0: Keď sa už presunieme teda k tejto ďalšej mm-hmm. roli, tak vlastne ten migračný úrad toto zabezpečuje pre vlastne ten veľmi malý počet ľudí. Áno, áno.
1: áno. A potom sú, keby sme si to predstavili, že kategória cudzinec, uh-huh. tá kategória cudzinec môže byť turista, to znamená človek, ktorý sem príde na pár dní pozrieť naše pamiatky, hory, prírodu a odchádza, alebo je to na nejakom podnikateľskom zájazde, alebo business tripe, ako by som povedal, konferencii, kongrese. A takých ľudí minulý rok prišlo na Slovensko 3,2 milióna. Je to znamená takmer polovica obyvateľstva. A
0: prečo o nich hovoríme?
1: No hovoríme, že aby, lebo ľudia majú si často míly a rôzne také pojmy, že, že kto je to vlastne cudzinec, kto je to migrant. Mm-hmm. Takže preto chcem len ukázať tie počty, že ten náš úrad alebo môj úrad sa zaoberá len tým počtom tých 300-400 ľudí ročne. Mm-hmm. Potom je tu taký počet asi 1500 ľudí, 1300-1500 ľudí, ktorí prekročia hranice ilegálne, to znamená prídu bez cestovného dokladu alebo prídu, bez, alebo prídu s cestovným dokladom neplatným, to mm-hmm. znamená ani tu nechcú byť, oni chcú len odísť niekam inám. Toto sú, tých by som podnazval, že ekonomickí migranti. To,
0: to... to sú takí, čo ich v správach hej, máme, že len no. auto, zadrž, hey, hey. policajti našli, ja tam hey. no, v 130
1: rokmi, toto to boli vlastne aj naši predkovia, ako napríklad môj starý otec sa narodil v Clevelande v roku 1908, lebo jeho starý otec takisto odišiel ako ekonomický migrant zo Slovenska žiť do Ameriky. A vtedy Amerika mala chuť brať ľudí, lebo potrebovali pracovanie. A tiež niekde možno v
0: podpalu by Myslím, že
1: on prišiel, prišiel loďou a myslím, že si to aj zaplatil, ale tak títo ľudia takisto si musia zaplatiť tú cestu sem a dokonca povedal by som veľmi draho. Niekedy platia aj vlastným životom, lebo je to jednak nebezpečné a jednak sem idú bez toho, aby ich tu niekto chcel. Napriek tomu, že teda dá sa vytvoriť, ako sme spomínali na začiatku, aj legálna, legálny spôsob na to, že vyhlásíš, máme tu voľné pracovné miesta, hláste sa, môžeš si vyberať. Ale si myslím, že mnohokrát je viac žiadateľov, alebo dopyt je vyšší, ako je ponuka. Mm-hmm. Preto tí ľudia prichádzajú aj takto na dalo by sa povedať. Opäť, Slovensko nie je pre nich celá krajina, to znamená, oni idú potom do útvarov zaistenia a to sa vraciame opäť k tej polícii, mm-hmm. ktorá vlastne, ak je tu človek, ilegálne ide kvázi do takého ľahkého väzenia. dalo by sa povedať. To znamená, je to normálne ako...
0: Opločená. Opločená. Mm-hmm.
1: sú normálne uh, osnatý drôd, a ľudia potom sú administratívne vyosťovaní podľa toho, ako sa rozhodne. Teda tento človek tu nemá ísť, takže odchádza ďalej, že Slovenska osoba zbavuje cez readmistnú dohodu posúva ho tam, odkiaľ prišiel, alebo naopak. Zase nám ľudia posúvajú tých, ktorí chytili, že prišli od nás. To je tá skupina 1500. No a potom je tu skupina takých 150 tisíc plus, a to sú ľudia, ktorí sú tu legálne pracujúci, žijúci, podnikajúci, študujúci, cudzinci. Mm-hmm. To sú tí, ktorých tu stretávame ako na, stav, na, na stavbách, to sú študenti medicíny, či už v alebo v Bratislave z Grécka, z Islandu, z Norska. Mm-hmm. To sú naše ukrajinské dok- lekárky, zdravotné sestry, naši srbskí kolegovia v automobilkách, mongolskí kolegovia napríklad mm-hmm, a podobne. Mm-hmm. O tých sa takisto stará cudzinecká polícia. Takže okay. ona im vydáva tzv. povolenie na pobyt. A potom sú tu títo turisti, ktorí prichádzajú na ten akože krátkodobý pobyt na Slovensku a tých je 3,2 milióna. Čiže...
0: A o tých sa nemusí nikto starať. Keby tý, bol nejaký problém, tak tý, ambasáda tý, ich, ale
1: pokiaľ je to krajina, ktorá má vízovú povinnosť do Slovensku, tak príde. Mm-hmm. Takže toto sú všetko cudzinci v rôznych kategóriách. A tá azilová skupina je teda uh-huh. naozaj že 300-400 ľudí ročne. To znamená, uh-huh. že to je taká malýlinka dedinka, by som povedal.
0: A aký veľký je váš úrad?
1: Náš úrad je, má 100 zamestnancov, čiže vyzerá to, aby som, že a to je mega robustne? veľké mm-hmm. na ten počet, ale hovorím, že nikdy nevieš, ako ti to vybuchne, ako napríklad v tom roku 2004 alebo v 90. rokoch, keď sme zrazu tu mali 2,5 tisíca ľudí z Bosnej a Hercegoviny, ktorých, o ktorých sa bolo treba postarať a o ktorých nejakým spôsobom sme mali jednak záujem im pomôcť a jednak teda bolo to treba spracovať. Čiže Mám pocit, že je, náš úrad je svojím spôsobom taký ako hasický zbor, kedy čaká, že čo sa stane a musíš mať tých ľudí pripravený, ale kým, kým nerobíš to, čo máš robiť doma, lebo naozaj nemáš s kým, tak sa snažíš buď teda trénovať si ten svoj tým na to, aby bol na to pripravený, alebo ho posielaš tam, kde tú pomoc treba, ako ja mám teraz napríklad kolegov v Litve, mám kolegov na Malte a ja mal som kolegov na Cypre aj kolegy niektoré pomáli tam, kde teda ten tlak naozaj je veľký.
0: Mhm. No a ešte dve veci ma zaujímajú. Zaujímavé ma, čo sa dialo jednak v tých 90. rokoch a v tom uh-huh. roku 2004. Ja si to teda pamätám, ale poďme to zopakovať uh-huh. aj našim divakom a poslucháčom.
1: No, občianská vojna v Bielslávii v polovici 90. rokov znamenala, že zrazu sa bosniaci, ktorí boli moslimského význania, mali, boli nechtení vo vlastnej krajine a naozaj mnohé tisíce strácili svoj život. Teda nielen bosniaci, ale myslím, že aj, aj Srbia a Chorvátia ľudia jednoducho no, odchádzali. Bola vlastne tam krajine.
0: vojna, akože Presne. naša generácia si to pamätá veľmi dobre.
1: Ja osobne som mal na gymnáziu, teda ja už som bol v tom slovo gymnázia preč v Pieščanoch, ale na, vtedy bola dvojsmená prevádzka, kedy slovenské deti chodili do gymnázia do poludnia a deti z Bosny chodili popoludni. Ja mám dnes kolegyňu, ktorá bola 10-11 ročná dievča, ktorá prišla z Bosny. Dnes je to žena so svojimi vlastnými troma deťmi, ktorá tu žije. A som veľmi vďačný, že ju máme, pretože naozaj jednak rozumie detailne tomu procesu, lebo si to sama prežil na vlastnej koži. A jednak je človek, ktorý je veľmi oddaný tej práci a pomoci. Lebo si myslím, že ten aj štátny úrad má mať v prvom rade, má, je to služba. Takisto ako štátna služba je naozaj že služba ľuďom, ktorý, pre ktorých je určená, tak ona je naozaj takým, že zosobnením toho pre mňa.
0: No a teda, no, ko- ko- koľko som vtedy prišlo vtedy to tých, tých nejaký, ľudí v tej ne- Nemám
1: to úplne na jednotky, ale 2500 ľudí. To bolo z
0: Bosny, ale celko- celkovo ich, ja, ja som niekde zachytal, že teda o mnoho viac ešte bolo. Uh,
1: teraz to číslo z tých 90. rokov tu nemám so sebou, ale toto boli len Bosniaci. Potom v roku 2004 to bolo taký len náhly uh, tok ľudí z, z Čečenska. Mm-hmm. Ale opäť to neboli sme pre nich cieľová krajina. Dokonca si myslím, že ani z tých bosňakov sa veľce sem ľudia nehrnuli, ale proste mali na výber, buď tu zostanete a budete ďalej vo, vojnovom, vo vojnovej zóne, alebo odjede tam, kde vás nariadíme my, ktorí to tu organizujeme.
0: No a v každom prípade sem prišlo vtedy mm-hmm. naozaj... Boli to tisíce ľudí, ano. ktorí prišli z tej bývalej v Áno, boli nám blízky pomerne aj jazykom, aj kultúrou, mm-hmm. aj mnohí teda ano. náboženstvom, nie všetci. Úplne sa tu zaradili medzi nás, sú to dneska mm-hmm. naši kamoši a, a o mnohých teda ani nevieme, že majú takýto pôvod a nikomu to nevadilo mm-hmm. vtedy, pretože nebol takýto ten naratív toho, že imigranti sú zlí a potom to až prišlo mm-hmm. neskôršie s nástupom internetu a sociálnych sietí Áno. a také celej vlny uh, úplne, úplne, úplne zbytočnej Nej, a vys- nezmyselnej.
1: Úplne s tebou súhlasím, že mám pocit, že v tých 90. rokoch sme boli nejakí odvážnejší uh, aj z hľadiska toho riešenia, lebo aj teraz uh, tým, že naozaj máme tú komfortnú pozíciu nebyť ani pod tlakom, ani cieľovou krajinou, že človek si môže vyberať, do čoho zapustí. Teda nie človek, ale myslím, že štát si môže vybrať. OK, tak toto je niečo, kde môžem pomôcť, viem pomôcť, chcem pomôcť. A my máme zaď taký ten postoj, že veď to sa nejak vyvrbí a potom sa uvidí. A čiže trošku takej odvahy by som chcel, aby aj ten náš štát prejaval voči ľuďom, ktorí sú naozaj v núdzi. Pretože si myslím, že sme ako hovorili kolegovia zo Slovenskej národnej strany, svojistojný národ, ktorý nemá sa čoho báť. Lebo naozaj má tú komfortnú pozíciu si vybrať, ok, tak toto chcem robiť, tomu to idem pomôcť.
0: No a ty, keď si teda z takéhoto úradu, ako by si upokojil ľudí, ktorí naozaj majú také tie obavy, mm-hmm. že, že som proste prídu nejakí teroristi?
1: Hej, no. Každý žiadateľ o azyl, aj ten cudzinec, ktorý tu chce pracovať, študovať alebo sa oženiť alebo prividať, prechádza veľmi prísnou procedúrou preverovania jeho credentials, ak ja by som to povedal... Také
0: dôveryhodnosti? Takej
1: dôveryhodnosti a vlastne aj kriminálneho záznamu niekde. Mm-hmm. To znamená... Ako sa to
0: dá, keď tí ľudia možno ani nemajú...
1: Pokiaľ majú... Takto. Tí, ktorí prichádzajú oficiálne, chcú tu študovať, pracovať, majú svoje cestovné doklady, majú svoje životopisy, teda pardon, rodné listy, Nejakú, majú nejakú stopu vo svojej krajine, ktorú si vieme preveriť cez databázy, či už policie európske, cez Europol, Interpol alebo aj... Toto, na funguje,
0: hej? toto funguje, že nejaká afgánska policia vám, vám vie, áno. áno, toto podať. Áno, toto je aj... Uh-huh.
1: Uh, na tomto pracujú aj spravodajské služby, či už je to vojenské spravodajstvo, alebo Slovenská informačná služba, uh-huh. ktorá má svoje kanály. To znamená, a ak ona povie, že Gabika Tubriková je nežiadúca, tak ani nemáme to ako hoveriť. Proste príde do Slovenskej Slov- informačnej služby správa. Tento človek je nežiadúci. A toho preč. A tým pádom sme skončili. Že nemôžeme uh-huh. pokračovať v tej procedúre.
0: Ale keď vám takéto niečo nepríde... A Ale keď teda... nám nepríde,
1: tak vieme, že tento človek je čistý a teraz naozaj posudzujeme už len ten jeho prípad z hľadiska zákona, ktorý, o tom, ktorý hovorí, že či mu hrozí teda naozaj bezprávie alebo či mu hrozí prenasledovanie. A to sa dokazuje. Samozrejme súdy, aj vlastne aj tá prax je taká, že tá pochybnosť ide v prospech toho žiadajúceho, to znamená, ak nemá doklady, mm-hmm. tak veríme tomu, čo hovorí. Len vieme to overovať potom otázkami, že teda... Či naozaj hovorí pravdu, keď poviem, že vymyslím si, že som z Kábulu, a tak mi povedzala, ako sa volá hlavná ulica v Kábul, hej, alebo po, Nejaké také otázky, nejaké otázky ktoré, ktoré, teda, ktoré, dajme ako... tomu, on by ano.
0: nevedel, ak by tam nežil. Ale to není to úplne, čo si zase dohľadať na internete. Hej, že... Určite.
1: Určite by no. sa dalo, ale hovorím, že väčšinou sú tí moji kolegovia, ktorí to, to robia, tak sú ľudia skúsení, ktorí už teda za tie roky niečím si prešli. A v zásade si myslím, že opäť nie sme krajinou, kde by niekto sa snažil maximálne zostať a teda vymyslím si taký príbeh, že naozaj tomu veríš. Čiže,
0: Čiže tí, ktorí uh, už naozaj, že tu chcú byť, tak to sú proste nejakí ľudia, ľudia ktorí, ktorí to úprimne, úprimne áno, riešia. Úprimne to, a... Ako, opäť
1: a... polovica nie, lebo polovica chce pokračovať ďalej. Uh-huh. To je z toho čísla, ako som spomínal, že z tých 280 plus 170 ľudí 177 odišlo minulý rok bez toho, aby sme dokončili procedúru. Čiže neboli sme ich cieľovou krajinou, a čo zase rozumiem vzhľadom na to, že jednak tu nemajú tú svoju komunitu tak veľkú, v ktorej človek zapadne a ani naši predkovia neodchádzali do Ameriky na úplne neznáme miesta, väčšinou sa vždy naviazali na niekoho, kto už tam bol. To znamená, že ako náhle prišiel starý otec do Clevelandu, tak už hľadal zase tých slovákov z vedľajšej dediny, alebo bratranec tam bol, alebo jož, toho som s ním som chodil do školy, ten tam Čiže pre toho človeka, ktorý odchádza, si to prestávame, ako že odchádzaš do neznámeho sveta, do Argentíny, dajme tomu tak by sa pýtala, koho v Argentíne poznám. Tak ideš k lekárovi. Koho z lekárov poznám a môžem ho zloviť. To je úplne, ten proces je u všetkých ľudí úplne rovnaký. Veľmi, by som aj tvojim poslucháčom a čitateľom, alebo teda divákom čitatelom, <laughs> by som odporúčal knižku Martina Polaka Americký Cisár, ktorú v absente vyšla v roku 2016. Výborná kniha o tom, ako odchádzali ľudia z Haliče a ten mechanizmus je pred 130 rokmi úplne rovnaký, ako je dnes, akurát, že máš k tomu mobilný telefón a lepšiu orientáciu možno v teréne, ako mali tí naši predkovia, ktorí nevedeli čítať a písať.
0: Áno, tú knihu som čítala a je, no. je, je, je dokonalá.
1: Veľmi ľudia, v zásade mám pocit, že také paretovo pravidlo aj tu platí, že 80% ľudí chce zostať tam, kde je. Že tu som sa narodil, tu som vyrastal, tu som mal prvú lásku, tu som sa oženil, tu som vyštudoval, tu zostanem a tých 20% sú takí ľudia, ktorí pokiaľ ich netlačí okolnosť to znamená vojna, zmena klímy alebo niečo iné, tak si povedal, chcem to skúsiť niekde inde je, to, to znamená, že ak by vo vš- všade vo svete bol mier a pokoj tak povedal by som, že takých 20 možno 30% ľudí sa pohne a ostatní zostanú tam, kde sú alebo nemajú dôvod odchádzať je, že pokiaľ mám čo jesť a ja som spokojný tak naozaj sú takéto volanie divočiny má v nás podľa mňa to, to, podľa toho Paretoho toho pravidla by som to povedal, že. Dvaja z desiatich. Mm-hmm. Ale pokiaľ samozrejme tento stav nie je, tak musíš odísť. No a v Afganistane je to tak, že 75% obyvateľov tej krajiny zažilo aspoň raz v živote, že ich niekto odniekal vyhnal. Či už vojna, alebo prírodné katastrofy, alebo zemetras. myslím, záplavy, zemetra sa pôdy. To znamená, to je naozaj štát a krajina, ktorá bola veľmi, veľmi ťažko skúšaná. Hej, áno, samozrejme, na internete si prečoť, že môžete si za to sami a podobne, ale nie je to vždy tak. Hej, aj Slováci si nemohli za to sami, hej, že proste sa neurodilo, alebo proste bola tu chudoba.
0: Hej, no a teda ešte, aby sme dokončili ten proces, ja ešte premyšľam teda nad tým, že teda nejakí ľudia dostanú ten názil, uh-huh. a čo sa s nimi potom zmení? Oni potom, lebo teda dovtedy bývali ano. ako čakatelia v tom nejakom humennom ano. a dostávali tam trikrát denne jedlo a dostávali jedno euro na deň. Ano. A potom, keď dostanú azyl, tak čo sa s Potom dostanú
1: tzv. jednorazový uh, integračný príspevok, ktorý je vo výške 1,5 po životného minima. To je to nejak... tak cez 300 eur kúsok.
0: Cez 300 a, euro. Dostanú 300 eur a to im pustia ich von z toho centra. A potom ešte dostávajú chod... 6 krát uh,
1: ešte prvých 6 mesiacov po odchode uh, vlastne z tohto tábora, pokiaľ teda nebývali niekde inde, že si niečo vybavili, tak dostáva ešte 6 šestkrát po 300 eur tak, taký, taký povedal by som, že integračný príspev, ktorý im má pomôcť prežiť, kým si najdu naozaj, že lepšie platenú prácu. áno. áno.
0: A oni mali šancu dovtedy sa naučiť jazyk?
1: Áno, počas už tej azylovej procedúry uh-huh. beží možnosť učenia sa jazyka. To je...
0: Slovenského, hej? Áno,
1: Slovenského jazyka. Uh-huh. tam spolupracujeme práve aj s menedziskovými organizáciami. Momentálne je to Slovenská humanitná rada, uh-huh. ktorá vlastne poskytuje tieto služby aj psychologické, aj teda jazykové, aj sociálne. To znamená, zoznamujú, na tom samozrejme spolupracujú aj moje kolegyne, ktoré pracujú v tých jednotlivých táboroch. To znamená, sú tam nejaké spoločenské aktivity, premietajú sa filmy, rozpráva sa o tom, čo sme za krajinu, ako toto funguje, rozpráva sa o našich zvykoch, aby ľudia neboli prekvapení, že tak treba, ja neviem, nemôže sa vysiakať na, dáme do krínolíny, alebo podobne. Ale tak, aby ten človek, ktorý trvá s našou kultúrou, nemal žiadny styk, aby vedel, že teda čo sa patrí, čo sa nepatrí. Takisto ako napríklad, ja neviem, keď ja prídem do moslimskej krajiny, tak viem, že si nemôžem vypýtať len tak alkohol niekde, alebo že do mešity sa človek musí vyzuť, alebo že podávam ruku, že mm-hmm. niektorá je manželkou moslima a ja môžem byť maximálne pozraviť takýmto spôsobom, tak zase oni myslú, u nás môžete, že ne s rukou, v podstate, že áno, môžete piť alkohol, ale keď sa hodíte do prostredu ulice k svojej modlitbe, tak ľudia sa budú na vás dívať ako s prekvapením, lebo zase na to nie sú zvyknutí tu.
0: Neviem, či sa to tak dá povedať, ale teda väčšina tých ľudí, ktorí sem prídu, hovoria anglicky?
1: Um, to sa nedá takto povedať. Z tých spomedzi tých žiadateľov o nemám percentá, ale nedá sa povedať, že hovoria väčšinou anglicky. Ja, Čiže môžu sa toť teda
0: také prípady, že hovoria iba to svojou afgánskou rečou a, a teda sa to buď pastu, to, alebo, hej, darí, hej. alebo keď sú to, A to je, aj, to je dosť ťažké. Je, Potom aj všetko vlastne. Áno, áno. Ale ja, všetko. ja som
1: veľmi pre, milo prekvapený, že aj ľudia, ktorí prichádzajú ako študenti, treba, máme teraz afgánskych študentov na Slovensku, ktorí behom roka ten jazyk zvládnu tak, že dokážu študovať v ňom medicínu. A to je pre mňa naozaj klobuk dola. Ale to, to sú to ľudia, ktorí už väčšinou A... ovládajú nejaký iný európsky. Ale to sú nie aj.
0: vaši. Ako... Nie, nie, to sú, ľudia, to sú ktorí tí... prídu na tie iné skupinke, čo sme si hovorili. Áno, áno že prídu na štipendiu.
1: Uh-huh. Áno, áno, že nemusia, nemusia žiadať o azyl.
0: A ešte, či máš nejakú štatistiku na to, že koľko z tých uh, ľudí, ktorí dostali azyl v minulosti, uh-huh. je plne integrovaných, alebo že ako to tam vychádza?
1: Hey, toto je ťažká otázka, lebo... Uh, že. Čo znamená plná integrácia? Že ak to vezmem tak, že nepáchajú trestnú činnosť, tak by som povedal, že takmer všetci. Určite tam budú nejaké drobné priestupky, ale toto my zase nesledujeme, že to ani nie je úloha náša. Nemáme vedomosť o tom, že by sa niekto zo so žiadateľov azyl, ktorý dnes žijú na Slovensku, dopúšťal zásadnej nejakej trestnej činnosti, ktorá by znamenala, že pozor, ten, táto skupina ľudí je mimoriadne nebezpečná, lebo ako hovorím, už na začiatku, ešte predtým, než vlastne dostanú ten azyl, prechádzajú preverovaním akože, aj služieb, aj polície, aj všetkých možných databáz, ktoré niekde môžu mať záznam o tom, že tento človek je treba napojený na nejakú teroristickú sieť a podobne.
0: No ale teda, že napríklad, či si vedia aj prácu, lebo tak aj mnohí Slováci sa nevedia, nevedia najsť hlavne v takých regiónoch. kade tá ide mimo tých hlavných úzlov. Tak, Oni
1: sa drží, akože povedal by som, že väčšina žiadateľov sa drží blízko veľkých miest, kde teda tá šance na prácu je lepšia. To je jedna vec. A druhá, kde sú, povedal by som, nenápadnejší z hľadiska svojho vzhľadu, lebo stále čím menšie obec na Slovensku, tým je to pre ľudí také exotickejšie a vzhľadom na neurózu, ktorá sa to vyvoláva okolo cudzineckého elementu, tak je to lepšie, keď sú v tom veľkom meste, kde vlastne splineš aj s tými turistami. Ale zase na druhej strane treba povedať, že ako náhle ten človek sa uchytí v tom meste, tak sa stáva našim cudzincom a už je to v poriadku. Hej, že máme, máme lekárov, ktorí sú naozaj že aj z Afganistanu, z Bangladeša, ktorí pôsobia v malých mestách, ale to je náš pán doktor a už to nevadí. Hej, ale ten proces tej adopcie toho cudzinca musí, e, aby som niekto prijať za svoj. To znamená, buď si ho adoptuje tá nemocnica alebo mestský úrad alebo proste ľudia Mážoka? na tej ulici. Manželka treba, he, že ho zaradi. Ja si myslím, že Slováci vo všeobecnosti sú prajní, že kde prichádza k tomu nepochopeniu a takému tomu až pod aby som... Až zúrivému odporu je vtedy, keď tí ľudia naozaj, že nevedia, o čom hovoria. Veľmi mi to pripomína 90. roky, kedy najväčší odpor k Maďarom na Slovensku bol niekde na Orave aký súcia, kde naozaj Maďari je len ako na návšteve, ale nemá človek priamu skúsenosť, že ľudia okolo Dunajskej stredy sú s tým úplne v pohode, lebo žijú s nimi každý deň. Čiže je to skôr nevedomosť a neskúsenosť, ako to, že by tu bol nejaký zažitý problém s cudzinou.
0: A čo ešte robíte preto, aby sa toto nejak obrusovalo?
1: Uh-huh. Uh, kolegyne aj kolegovia chodia po prednáškach, uh, vysvetľovať na školy, snažíme sa niekde zablogovať, zúčastňovať sa konferencií, zúčastňovať sa rôznych výstav. Uh, sme v súčasťou každý rok Festivalu Fusion na Slovensku. Uh, to je o čom festival? Je to festival vlastne o iných kultúrach na Slovensku. A, a je to také, pre mňa je to také predstavenie cudzích kultúr a cudzích ľudí, ktorí žijú na Slovensku už spolu s nami. Mm-hmm. A pre mňa je to ako veľmi záslužná činnosť na Milana Šimečku a ostatných ľudí, ktorí sa na tomto podelajú v mm-hmm. organizácii a majú vždy nádherný kal- katalóg pripravený, množstvo kultúrnych podujatí, filmových podujatí, food festivalov, to znamená, že vieš ochutnať ich jedlo vieš sa porozprávať s ľuďmi na rôznych prednáškach, ktorí ti predstavia, ako sa sem dostali. Môžu to byť študenti, ktorí sem naozaj prišli len študovať, ale sú tam aj ľudia, ktorí sem prišli naozaj len s jedno košele a bossy. Teraz by som, myslím, že sa dostane aj do našich kín, alebo niekde sa bude dať vidieť, vidieť film Husajna Faziliho. Vďaka teda Medzinárodnej organizácie pre migráciu som videl taký film, ktorý sa volá Midnight Traveler alebo Poločný cestujúci. A je to trojročný príbeh filmového režiséra, ktorý je niečo ako náš Martin Šulík, dajme tomu. A jehožo rodiny, to znamená dvoch detí a jeho manželky, ako putovali z Afganistanu do Nemecka. A tá, tá púť trvala 3 roky, lebo v Bulhársku ich zadržali na pol roka, v Srbsku na rok. A je to pobyt v tých učenských táboroch stlačený do 90 minút. A naozaj, že po tom filme zostaneš sedieť, lebo Ty, vidieš, ty vidíš v 90 minútach, ako beží život tých malých devčenec, ktoré tri roky, tri roky vlastne nemôžu chodiť do školy a sú učené len rodičmi alebo tým náhodným nejakým učením niekde po táboroch, ale mm-hmm. vlastne vidíš malé deti, ktoré vlastne po tých troch rokoch a, sa stanú už skoro dospelými devčatami. Takže je to také keď si rodič, tak je to také som, že srdce rvúce. Vzielam. A teda
0: dostali sa do toho Nemecka. Dostali ne? sa do toho Nemecka. A ten končíta.
1: film je urobený na troch mobiloch. Čiže je to no, také
0: okay. veľmi autentické, mm-hmm. že je to
1: filmový, je to, sú to zábery z mobilov. To znamená, že on niečo filmovala jeho pani, ktorá takisto je filmová režisérka, bo teda filmový, myslím, že bola dramaturgička, alebo niečo podobné, ale teda o filme niečo vie. A veľmi dobre je to správne zhutnené, čiže máš pocit, že stále sa niečo deje a pritom, napriek tomu, že sa tam stále niečo deje, tak tam vidíš tie prestoje a túto dúfalstvo v tom tábore, že sedíš a teraz vlastne nemôžeš robiť nič. Mm-hmm. Takže pre, aj pre mňa je to taký, taká výzva, že akým spôsobom aj ten pobyt v tom tábore urobiť tak, aby to nebolo len nejaké, že kultúrne, alebo by som, že spoločenské vyžitie, ale aby tam bola naozaj nejaká možnosť práce rukami, alebo že mať tam nejakú dielňu, alebo mať možnosť na, niečo tvoriť. Lebo stále robiť len hlavou sa nedá.
0: Uh-huh. A napríklad u nás o, na Slovensku, teda v tých našich zariadeniach, tie detská sú teda nejako vzdielované, ale teda ano. asi to nie je jednoduché, napríklad keď nevedia jazyk. No, tak... Ano,
1: ano. Ako deti, Povedal by som, že deti majú s jazykom ten najmenší problém. Uh-huh. Detská sa dohovoria rukami, nohami uh-huh. a o mesiacov už sú súčasťou toho kolektívu. Uh-huh. A musím povedať, že obec Nenince, ktorá je vedľa opatovské nohy, si kde teda občas nám deti prídu, tak sú tam skvelí učiteľia. Čiže napríklad
0: aj... oni deti chodia do normálnej do miestnej školy. Áno, Aha, do norm- do wow, školy. to som
1: a si stú- tak nevedel, to je super. Aj, dávno sme teda nemali deti uh-huh. až teraz vlastne s touto skupinou evakuovaných. Uh, Ako ich tam prijímajú? Veľmi dobre. Ako decka sú nadšené z toho, že... Wow. Lebo tie učiteľky vyvolajú proste ten, povedal by som, taký ten príjmajúci pocit a, a tie deti sa na to tešia. A zase tieto decká, ktoré prídu z toho zahraničia, majú čo zdieľať. A nie je také...
0: to potom také smutné, keď oni po nejakom čase odídu?
1: To ti neviem porať. Ja akože do duše tým deťom nevidím, ale si myslím, že vieš sa rozlúčiť tak ako keď treba si, ja neviem, sa sťahuješ so svojimi deťkami niekde, tak mm-hmm. sa to teda s nimi rozlúči a zažalujú si veľa šťastia a detka odchádzajú do inej školy. A
0: potom na Instagrame sa ešte môžu likeovať. Môžu, môžu, môžu na sa hej, môžu
1: dostať v kontakte že ak, ak majú mm-hmm. záujem, ale ja musím povedať, že som veľmi spokojný s tým, ako tá škola v Neniciach funguje a ako funguje učiteľský zbor okolo tých detí.
0: Tak to klobok dole, že tu máme hey, takéto... Áno. No.
1: Ja si myslím, že v tých škôli veľa, ak som napríklad aj uh, viacero škôl ako Akadémie Leaf alebo m- 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 škola CS Lewis a ponúka ponúkajú dokonca štipendia, že pokiaľ budete mať detská so stredním so, školáku, tak áno, radi ich príjmeme sem a môžu sem k nám chodiť. Áno? Ja, máme také no, ponuky len Stredoškol ako zatiaľ nemáme.
0: nemáme aha.
1: Ja si myslím, že by to bolo pre všetky školy zaujímavé, keby sme tu mali viac takých detí, lebo je to proste...
0: Obohacujúce. Obohacujúce, absolútne. Uh-huh. J-
1: jazykovo sa tie detská dozvedia nové veci, novú, vyskúšajú nové chute, nový, nov, 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 nové módy, dávam uh-huh. mi to povedať. Uh-huh. Takže podľa mňa detská si vždy majú čo povedať.
0: No a poďme ešte na takú aktuálnu záležitosť. Hranice, Polska a Bieloruská uh-huh. Čo s tým?
1: No je to, odborne sa to volá instrumentalizácia migrácie. Uha, a,
0: ja a, som povedal, že, že toto sa volá a, hybridná vojna.
1: A, je to, a svojím spôsobom je to hybridná vojna, áno. A, v čom je problém? Problém je v tom, že Bielorusko je bezpečná krajina. Napriek tomu, že je tam diktatúra, tak z hľadiska ľudí, ktorí prídu z Iraku uh-huh. sú to je krajina, kde by mali byť v bezpečí to znamená,
0: mali by, mali, by, mali
1: by tam chcieť ostať a mali by teda prvú azylovú procedúru by mali s nimi urobiť Bielorusi, ale Bielorusi vlastne intenzívne navážajú ľudí s tým cieľom, aby vlastne porušovali nejaký, nejaké medzinárodné právo. A vlastne títo ľudia, ktorí prídu z Iraku alebo z iných krajín, sa stávajú nástrojom hybridnej vojny, tak povediec, lebo oni mu kážu, tuto je Polsko, nech sa páči, choďte ďalej.
0: A oni tam prídu oni a tie poľadky ich tam nepustia a oni tam ostanú. Oni zostanú Momentálne je tam medzi... vživre okolo 1500. Mm-hmm. Nikto nevie, možno to presné číslo, možno ich je o mnoho viac. Čo no, odady, odady
1: sú, že niekde medzi... Podľa toho, čo hlásia aj nemecké media, že 700 až 800 ľudí prichádza lietadlami do Minska denne. Už aj, ako dlho? Stámen- to kedy od oktobra. Hej, takže tam už môže byť niekoľko naozaj že niekoľko tisíc ľudí. Mhm. Keď sa pozrieme na tie polské čísla, tak 66 tisíc žiadateľov je k 31. 10. a z toho je 1764 Afgáncov. Čiže tam je nejakých... A že v, tý, 000... v tomto vysokom čísle už to oni započítaní. Čiže tam bude niekoľko tisíc ľudí, ktorí už požiadali o azyl. Čiže a, už sa
0: do toho Polska dostali.
1: Áno. Určite niektorí sa aj dostali už aj do Polska. Uh, problém je v tom, že na to, aby si nemusela prekonávať nejakú zelenú hranicu, kde riskuje život, by malo Polsko vytýčiť nejaké také body, že tade to môžete bezpečne prejsť, tu vás bezpečne posúdime. Ale vzhľadom na to, že je to takýto hybridný spôsob mm-hmm. a, a povedal by som, že nepriateľský spôsob, tak aj Poliaci sa snažia tomu brániť, že nie, veď vy ste bezpečná krajina a podľa aj riadmyslých dohôd, ktoré fungujú len samozrejme s Bieloruskom, lebo Bielorusko je pod sangčným režimom, tak by mali Bielorusi posudzovať, že teda, či títo ľudia majú právo náziu alebo nemajú právo náziu. No ale keďže to Bielorusi robia zámerne, tak ten Čierny Peter vychádza na buď Litvú, alebo Polsko. A je o tom taký, povedal by som také, nechcem povedať, že ticho, trápne, ale je ticho.
0: No ale Jej. je to hrozné, veď teda už, toto, dokonca sa to už dostáva aj do médií, včera to bolo dokonca ano, v správach, takže už, už to naozaj je už ako ďaleko no, za hranicou únocnosti, lebo tam sú reálne živí ľudia, aj teda, mm. na tých záberoch sú aj deti, aj ženy a teda to musí byť niečo strašné. Mm.
1: Je to to určite situácia, ktorá je katastrofická pre ľudí, ktorí sa v takéto situácii ocitnú. Je perfidné zo strany Bielorusov, že toto robia. Takže teraz akým spôsobom to vieš riešiť, je informovať ľudí niekde v... Iraku priamo, že nenastupujte, stajem. lebo uh-huh. proste uh-huh. Toto budete vystavení. Už ste vystavení, nebezpečujú toho, že uh-huh. sa vám to nepodarí uh-huh. a naozaj uh-huh. toto uh-huh. nie je
0: cesta. A to by možno nemuslo byť také zložité.
1: Myslím, že to už aj deje. Pre Polsku je to aj vnútropolitický problém, lebo poliaci si uvedomujú, že tento spôsob vytláčania ľudí mimo a neumožnenia im požiadať o azyl v Polsku je neúnosný dlhodobo. Takže opozícia na nich tiež tlačí, že no, tak mali by ste určiť, že kade teda tí ľudia môžu prejsť. Keď nemôžu preskočiť plod, tak povedzte, že kade môžu prejsť. No do prejsť.
0: dobre, ale na r- zároveň ja rozumiem, že keby to bolo že 500 ľudí, tak akože dobre, ale ano, keď ich ano. je už 5000, tak ako už. Je, je. To je tiež ako utopia očakávať od Polska, že teraz poliaci si všetkých zoberú. Je to
1: aj ťažké z hľadiska nejakých kapacít, ktoré máš na ubytovanie. Aj v Litve to sú vlastne kontajnerové bývanie. Aj my máme dokonca teraz žiadosť od Rakúšanov, aby sme pomohli s nejakými našimi vlastnými kapacitami, pretože oni dostávajú 1200 žiadostí o azyl týždenne. čo znamená, v Rakúsku oži- azyl požiada za týždeň toľko ľudí, a čo na Slovensku ním, za 4 roky.
0: A ku od no, odkiaľ všetko No, u nich prídu aj? cez Chorvátsko. Mhm, Čiže to je úplne iný kanál. To je úplne stavstv. iný kanál, áno, okay. áno. áno. Dobre, ale teda na aspekt k tomuto, polsko Bielorúzponsú...
1: e, je to Teraz momentálne Poliaci k tomu musia zaujať nejaký postoj. Momentálne sa oni tvária, takže dokážu to riešiť sami, odmietajú zatiaľ pomoc Európskej únie. chcú si to riešiť po vlastnej linke. Ale
0: ako sa to dá teda vyriešiť? Čo to znamená vyriešiť? Zatiaľ ja som počula, že oni idú opevňovať tú hranicu. Áno. To je akože riešenie toho, že nepustíme sem ľudí. Ale ja ano. sa pýtam, že ako vyriešime tých ľudí, ktorí tam za tými hranicami sedia, nemajú čo jesť, nemajú čo piť, je zima. To
1: vtedy nastupujú medzinárodné organizácie, uh-huh. ktoré do toho nejakým spôsobom intervenujú humanitárne, UNHCR, čiže no, tak... organizácia USM pre A čo oni tam
0: postavia
1: tábor? Momentálne, akože už Poliaci samozrejme, že stávajú tiež svoje kapacity. Neviem, ako sa k tomu stávajú v to naozaj neviem povedať, ale Poliaci už teda hľadajú spôsob, že ako týchto ľudí ubytovať, lebo áno, keď tam začnú umierať ľudia vo väčších počtoch ako tých pár, ktorých sme zatiaľ videli, tak je to akože medzinárodný škandál určite.
0: No dobre, bude tam tábor, budú tam tí ľudia, dajme mm-hmm. tomu, pár mesiacov a čo potom?
1: No Potom sa posudí ich nárok na žiadocú azyl. Ale teda a keď, nemá e... to zatiaľ
0: do posúdza, hej, lú... an... odmietajú a hey, oni oh, sú stále v Bielerúsku. Hey.
1: No a keď vlastne ten človek má nárok na azyl, tak zostáva, keď nebudeme nárok, tak ho naloží na lietadlo vráte do Iraku napríklad. Ale to je zase otázka, že či Irak bude súhlasiť s tým, aby to lietadlo pristalo, mohli tam tí ľudia vystúpiť, lebo aj to zastáva, že uh, Irán alebo Irak budú odmietať odísť. Povedať, že to
0: sú teroristi, povedať, že to sú Keď
1: si odišli, tak nech si zostanú tam, kde sú že vlastne my ich tu nechceme, lebo keď teda sa vzdali svoje krajiny, tak nech si zostávajú tam, kde sú. Čiže tam je veľa takých... Takže tu
0: nejaká možnosť, že pôjdu do Nemecka.
1: To už im zabezpečia prevádzači. Ako nále sa ocitnú v Polsku, tak to už, je, to už tak aj funguje. Že, že vlastne ako nále v Polsku, tak už sú tam pre nich pripravené autobusy, lebo to už je súčasť tej prevádzackej mafie, ktorá ich tam či už malými autami alebo autobusmi prevezie do toho Nemecka lebo všetci vedia, že, nie, že Polsko nie je tá cieľová krajina.
0: Potom prečo tí Poliaci tak sa silou mocou snažia tú Alebo hranicu chrániť, máš, aby, aby si teda ako oni povinnosti. udržali to svoje renomé. Je to povinnosť. Aj keď tvoja vedia, krániť. že oni vlastne nechcú istú, Keby...
1: Povinnosť chrániť vonkajšiu hranicu Schengenu je pre každého aj pre nás. Len my máme tu výhodu, že naša hranica má 98 km a Polska má, tuším, 2000. Lebo ty vždy môžeš povedať, že OK, tak medzi ľuďmi, ktorí sú len bežní učečenci, ktorí naozaj, že ide o tak to môžu zneužívať rôzne mafiánske skupiny, ktoré budú prevažovať aj drogy a neviem, je to obchodovanie s ľuďmi. Takže tam je veľa, veľa ďalších aspektov, ktoré ty ako štát nejakým spôsobom chceš tomu brániť. Ale je, je pravda, že treba mm. ako naozaj čo najrýchlejšie vyriešiť to, že akým spôsobom teda zabránime tomu, aby tie ľudia naozaj uzomierali niekde uprostred lesa. Čo by ešte by som možno chcel povedať, je to, že naozaj... Migrácia v podaní alebo v podmienkach Slovenskej republiky je naozaj príležitosť. Že ten strach je vyvolávaný úplne spitočne a umelo, lebo sme bezpečná krajina. Ľudia, ktorí k nám prichádzajú zo zahraničia sú bezpečnostne preverovaní. To znamená, nedostane sa sem niekto len tak. A naozaj tu nehrozí žiadny teraz momentálne veľký príliv ľudí, ktorých by sme nezvládali. A naopak si môžeme v tej skupine ľudí vyberať, že s kým tu chceme byť, s kým chceme mať nejaký bližší Kto vzťah. To by nás
0: mohol obohatiť. To by nás mohlo obohatiť, mm-hmm. presne tak.
1: Mm-hmm. Ja si myslím, že aj v tej skupine Afgáncov, ktorí si požiadali o pobyt na Slovensku, je množstvo takých, ktorí zostali tam, lebo skončila skončil evakuácia. Ale by študovali tu. Dnes už sú to dospelí ľudia, ktorí majú vlastné deti. A pokiaľ by chceli prísť, tak podľa mňa je šanca ich sem dostať, lebo tí dospelí vyštudovaní už slovensky hovoria, ich deti sa naučia bleskovo. A, a čiže my
0: ich ma- ešte takíto ľudia tam sú, stále zostávame? Áno áno. áno, áno. Aha, som nevedela. Ja som myslel, že ne, A potom je
1: všetkých. ďalšia skupina takých, ktorí pracovali v zaujímavých pozíciách v tom štáte. Novinári, a súdcovia, prokurátori, aktivisti, umelci a rôzne ľudia, ktorí pre Taliban aj názory nebudú pohodlní. A tie by privítali, keby by možno mohli sem prísť.
0: Uh-huh. A sa, dali by sa robiť možno nejaké edukatívne aktivity pre našich politikov?
1: Um, to či... by sa dalo otázka je, či chcú počúvať. Či to
0: je beznadejné?
1: <laughs> Nie, každý je beznadejný, ale ne, si myslím, že uh, nedá sa to rýchliť. Tak ako keď zase nejaké semičko, tak nemôžeš chcieť, aby mrkva si mala na druhý deň už živú mrkvu, musíš počkať tri mesiace. A možno ten poločas toho dospievania aj názorového a postojového je ako s tomrkvou, že potrebuješ ne pár mesiacov, ale pár rokov. Alebo možno až celú ďalšiu generáciu.
0: Hej, ale zároveň ja stále akože sa vrátim k tomu, že to, že teraz je tu takáto nejaká negatívna nálada, to vlastne není vďaka nejakej našej zlej skúsenosti z minulosti. Že, že my nejdeme, no. že, že potrebujeme niečo, čo bolo zlé zlepšovať, lebo my sme to tu mali dobre. My ano. sme tu príjmali desiatky tisíc ano. ľudí a bolo to úplne, úplne v pohode, že absolútne žiadny problém s tým nebol. Verejnosť to vnímala, ani o tom nevedela ano. alebo keď o tom vedela, tak sa so tešili, že pomáhame ano. ľuďom. A že zrazu sa to proste zmenilo Hej. ten narratív úplne naopak úplne. a to je čisto len podľa my, taká politická vec. A úplne, ako, všetky... ako taká hysteria. Troška to vzniklo v tom roku hey. 2015-2016, že dobre, ľudia sa zlákli, že prišlo tých ano. ľudí tak viac, dobre, tak možno to ich vystrašilo a je, je. na tej vlne sa, sa potom zviezli aj tí politici, ano. nie?
1: Áno, jednak to, ale všetky nástroje, ktoré sú k dispozícii na to, aby sa k tej migrácii vedelo postaviť civilizovanie, sme na Slovensku už vyskúšali. Hey, mali sme tu presídlovanie, mali sme tu relokácie, mali sme tu pomoc neziskovému sektoru, mali sme tu integračný program a tak ďalej, ale... Uh, áno, atmosféra sa zmenila, napriek tomu, že tá, integračná, tá migračná vlna v 2015 nás vôbec nezasiahla, tak ten, uh, taký povedal by som, že strach tu zostal, aj keď nemal byť z čoho iného vytvorený ako z toho vzduchu a možno nejakých sk- negatívnych skúseností v krajinách, kde naozaj si to vyskúšali vším všudy, ale povedal by som aj z hľadiska toho množstva je to stále možno považovať za úspech, že to dopadlo tak, ako to dopadlo aj v Nemecku aj kdekoľvek inde.
0: Hej, ďakujem, ďakujem. Veľmi, veľmi pekne si to povedal.
1: To je vňačené. Ja som veľmi rád teda dvojí posluchači. Dúfam, že z toho si niečo od dnes to zaujímavé.
0: No ja by som hlavne chcela, aby si odnesli z toho, ak sa ba- predtým báli, aby sa báli trocha menej.
1: Hej, to dúfam. Osobná skúsenosť je vždy asi najlepšia. Tá môže byť naozaj aj negatívna. A takisto ako niekto môže mať, keď už sme v súčasnosti, tak aj niekto ma, môže mať negatívnu skúsenosť očkovania, môže mať ja neviem, iný efekt aj z hociakého iného lieku a už ho nikdy nepresvedčíš, že ten liek je vo všeobecnosti dobrý, lebo on zažil, on osobne. Ale opäť tá štatistika nepustí, že minimálne u nás sa nedá povedať, že studenci, ktorí sú u nás, páchajú trestnú činnosť, alebo sú problémom väčším, ako je to väčšinové obyvateľstvo. Na to proste neexistuje nič, čo by to podporovalo tento mm-hmm. názor.
0: Tak Janko, ďakujem ti veľmi pekne, že si mm. prišiel dodá sa to rozprávať o migrácii.
1: Ďakujem veľmi pekne. A naozaj názor tej relácie hovorí, že dá sa to. Takže aj migrácia sa dá zvládnuť s a s prínosom pre všetkých.
0: Super. A vám, milí diváci a poslucháči, veľmi pekne ďakujem za počúvanie a sledovanie a teším sa na vás v ďalších dieloch. Ďakujem pekne. Dovidenia. Ak sa vám moja relácia páči, budem rada, ak ju odporúčite vašim známym. Reláciu Dá sa to, svet podľa Gabiki, nájdete na YouTube, a keď nechcete, aby vám unikli nové diely, prihláste sa na odber. Reláciu tiež nájdete na všetkých podcastových platformách pod názvom Dá sa to svet podľa Gabiky a ak ich označíte sledovať, tak nezmeškáte žiadne nové diely. Ďakujem, do počutia.